0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zur nächsten Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Diesmal erreichen wir im ersten Buch Mose das Kapitel 22. Dort wird berichtet, dass Gott Abraham ein weiteres Mal erscheint und etwas unglaublich Barbarisches von ihm verlangt. Abraham soll seinen Sohn Isaak als Menschenopfer darbringen. So grausam diese Forderung auch erscheint, theologisch betrachtet birgt sie zahlreiche interessante Aspekte, die es in dieser Sendung aufzuspüren gilt. Was im ersten Buch Mose in Kapitel 22 geschildert wird, gehört tatsächlich zu den inhaltlichen Höhepunkten des Alten Testaments. Kann sein, dass ich das in den letzten Sendungen schon mehrmals behauptet habe. Was aber daran liegt, dass wir im ersten Buch Mose eine richtige Bergtour absolvieren. Kaum haben wir einen der vielen Höhepunkte hinter uns gelassen, also einen weiteren Berggipfel erklommen, schon geht's weiter zum nächsten. Dabei scheint das, was in Kapitel 22 passiert, zunächst der absolute Tiefpunkt der Geschichte Gottes mit den Menschen zu sein. Denn Gott fordert Abraham auf, seinen eigenen Sohn Isaak auf einem Altar als Opfer darzubringen. Erst im letzten Augenblick, als deutlich wird, dass Abraham tatsächlich dazu bereit ist, greift Gott ein und verhindert diese unglaubliche Tat. Es ist das siebte und zugleich letzte Mal, dass Gott Abraham erscheint. Nachdem Abraham, der Mann des Glaubens, auch diese ultimative Glaubensprüfung besteht, lässt Gott ihn zur Ruhe kommen. Wenn ich die zehn wichtigsten Kapitel der Bibel aufzählen sollte, dann würde ich auf jeden Fall auch Kapitel 22 aus dem ersten Mosebuch nennen. Es spielt für die weitere Menschheitsgeschichte eine große Rolle. Denn hier wird das Darbringen eines Menschenopfers nicht nur zum Thema gemacht, sondern sogar ernsthaft in Erwägung gezogen und dann aber aufs Schärfste abgelehnt. Gott macht deutlich, dass einerseits ein Leben beendet werden muss, damit Gott Sünde vergeben kann, doch niemals soll dafür ein Mensch sterben müssen, auch wenn es in anderen Kulturen damals durchaus üblich ist. Aus Gottes Sicht kann die Opferung von Tieren keine Sünde wirklich beseitigen. Ein solches Opfer ist nur ein Symbol dafür, dass ein Mensch seine Schuld eingesteht und Gott um Vergebung bittet. Und zugleich ist es eine Mahnung an den Menschen, dass die Sünde stets bittere Konsequenzen mit sich bringt. Sie merken schon, hieraus ergibt sich eine ungeheure Spannung. Einerseits muss Sünde bestraft werden – aber niemals, indem ein Mensch geopfert wird. Tiere können als Opfer dargebracht werden, aber dadurch wird die Sünde nicht wirklich aus der Welt geschafft. Welche Lösung gibt es aber dann für dieses Dilemma? Gott hat dafür einen ungewöhnlichen Weg gefunden. Er war bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Im Unterschied zu Abraham hat er es wirklich getan. Paulus schreibt im Römerbrief ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wir können uns vorstellen, was Abraham empfunden hat, als er seinen eigenen Sohn als Opfer darbringen sollte. Diesen Schmerz hat auch Gott empfunden, als er Jesus Christus ans Kreuz gehen ließ. Wenn wir als Christen das Alte Testament lesen, finden wir dort viele Andeutungen und Prophezeiungen, die auf Jesus Christus hinweisen. Die Geschichte von Abraham, der beinahe seinen eigenen Sohn opfert, gehört für mich zu den besonders ergreifenden Beispielen. Aber auch Jesaja 53 mit dem eindrücklichen Satz »Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen«. Oder Psalm 22, der ebenfalls mit dem Leiden Christi in Verbindung gebracht wird. Dort heißt es unter anderem, ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Die Opferung von Isaak, die im letzten Moment von Gott verhindert wurde, wird auch im Neuen Testament mehrmals erwähnt. Da geht es um das Gerechtsein vor Gott. Jakobus und Paulus äußern sich dazu und scheinen sich zu widersprechen. Im Jakobusbrief, Kapitel 2, heißt es, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Dagegen heißt es im Römerbrief, Kapitel 4, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Die Frage ist also, warum wurde Abraham von Gott zu den gerechten Menschen gezählt? Jakobus sagt, durch gute Werke ist er gerecht geworden. Paulus hält dagegen, sein Glaube hat Abraham gerecht gemacht. Was ist nun richtig? Nun, beide haben Recht, denn Jakobus spricht über Menschen, die Jesus Christus bereits nachfolgen und gibt ihnen Anregungen, wie sie dem Glauben gemäß ihr Leben gestalten können. Als Beispiel nennt er Abraham. Abraham war bereits ein gläubiger Mensch, als er Gott gehorsam war und die Opferung Isaaks vorbereitete. Dieses gehorsame Handeln bezeichnet Jakobus als »gerecht werden durch gute Werke«. Anders der Apostel Paulus, er spricht über Menschen, die noch nicht Jesus Christus nachfolgen. Sie sollen sich an Abraham ein Beispiel nehmen, der Gott glaubte und sich ihm anvertraute. Durch den Glauben ist er gerecht geworden. Wenn man beides als gerecht werden bezeichnet, dann hat sich Abraham gleich mehrfach in seinem Leben als gerecht erwiesen. Paulus spielt darauf an, dass Abraham den grundsätzlichen Entschluss fasste, Gott nachzufolgen. In bestimmten Situationen ist Abraham zwar kläglich gescheitert, aber das änderte nichts an seiner festen Absicht, Gott zu gehorchen. Als er dann eines Tages von Gott aufgefordert wurde, seinen eigenen Sohn zu opfern, hat er sich auch in dieser schwierigen Einzelsituation als gehorsam erwiesen. Und darauf spielt Jakobus im Neuen Testament an. Jetzt wird es aber allerhöchste Zeit, den Bibeltext zu lesen, um den es in dieser Sendung geht. Im ersten Buch Mose, Kapitel 22, wird berichtet, Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, »Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde.« Ob die Ausdrucksweise »Gott versuchte Abraham« hier wirklich sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. »Versuchen«, das hört sich fast schon wie »verführen« an. Abgesehen von der Lutherbibel heißt es darum in den meisten anderen Bibelübersetzungen Gott prüfte Abraham oder Gott stellte Abraham auf die Probe. Das scheint mir im heutigen Sprachgebrauch die Sache besser zu treffen. Denn Gott stellt Menschen auf die Probe, um ihren Glauben zu prüfen. Aber er verführt niemals zum Bösen. Im Jakobusbrief wird ausdrücklich klargestellt, »Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn er selbst versucht niemand.« die Prüfung, die Gott Abraham auferlegt, hat es allerdings in sich. Gott verlangt von ihm, seinen einzigen Sohn zu opfern. Wenn Sie dabei einen schüchternen Jungen vor Augen haben, der während der ganzen Vorbereitung für das Opfer gar nicht so richtig kapiert, um was es geht, dann liegen Sie allerdings falsch. Direkt im Anschluss von Kapitel 22 wird gesagt, dass Sarah im Alter von 127 Jahren stirbt. Zu diesem Zeitpunkt ist Isaak 37 Jahre alt, denn er wurde geboren, als Sarah 90 war. Daraus kann man schließen, dass Isaak ungefähr 30 oder 33 Jahre alt gewesen sein muss, als sein Vater ihn opfern sollte. Als Bibelleser fällt mir natürlich sofort ein anderer Sohn ein, der auch in diesem Alter dem Opfertod ins Auge sah, Jesus Christus. Und auch, was die Väter dieser beiden Söhne betrifft, gibt es eine Parallele. Zu Isaaks Vater wird gesagt, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Über den Vater Jesu Christi wird im Johannesevangelium gesagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wie schon in der letzten Sendung ausführlich dargelegt, wird Isaac in mancherlei Hinsicht als eine Art Vorausbild für Jesus Christus angesehen. Ein Vorausbild verweist auf eine Person oder eine Situation, die erst später eintritt. Manchmal wird auch erst im Nachhinein erkennbar, dass Gott hier offenbar schon etwas Zukünftiges vorbereitet hat. Diese Art der Deutung sollte man allerdings auch nicht überstrapazieren. Trotzdem will ich eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Isaak und Jesus nennen, die recht auffällig ist. Abraham soll in das Land Moria gehen, um seinen Sohn Isaak dort auf einem Berg zu opfern. Von einem Land Moria ist zwar nichts bekannt, aber in Jerusalem gibt es einen Berg Moria, auf dem Jahrhunderte später der jüdische Tempel gebaut wird. Als ich selbst mal in Jerusalem war, habe ich mir das Gelände angeschaut, auf dem Jesus vermutlich hingerichtet wurde. In der Bibel wird dieses Gelände als Hügel Golgatha bezeichnet, und es gehört zum gleichen Höhenzug wie der Tempelberg Moria. Es könnte also durchaus sein, dass Jesus ungefähr dort gestorben ist, wo lange Zeit vorher Abraham seinen Sohn Isaak als Opfer darbringen sollte. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wird in diesem Kapitel der Bibel das Darbringen eines Menschenopfers nicht nur zum Thema gemacht, sondern sogar in Erwägung gezogen und dann aber aufs Schärfste abgelehnt. Stellen Sie sich vor, Sie wären Abraham damals begegnet auf seinem Weg dorthin, wo er seinen Sohn als Brandopfer darbringen sollte. Vielleicht hätten Sie ihn gefragt, »Wohin gehst du, Abraham? Du machst so ein trauriges Gesicht.« dann hätte er wohl geantwortet, »Nun ja, ich soll meinen Sohn Isaak als Opfer darbringen, deshalb bin ich traurig.« Entsetzt hätten sie zurückgefragt, »Aber Abraham, weißt du denn nicht, dass es absolut falsch ist, einen Menschen zu opfern?« Daraufhin hätte er wahrscheinlich geantwortet, »Ich weiß, dass man so etwas nicht machen darf, nur heidnische Völker tun so etwas. Von den Philistern habe ich gehört, dass sie Menschen dem Moloch opfern.« aber mir wurde jetzt gesagt, dass ich es auch tun soll. Neugierig geworden würden sie ihn fragen, »Ja, aber warum willst du es tun, wenn es doch falsch ist?« Und er würde mit Tränen erstickter Stimme sagen, »Alles, was ich weiß, ist, dass Gott es mir befohlen hat. Ich kann es nicht verstehen, aber ich bin jetzt schon mehr als fünfzig Jahre mit Gott unterwegs. Er hat mich noch nie in Stich gelassen.« alles, was er mir aufgetragen hat zu tun, war stets zu meinem Besten. Deshalb bin ich mir sicher, dass ich auch diesmal das Richtige tue, wenn ich ihm gehorche. So ungefähr in dieser Stimmung muss ich Abraham damals mit Isaak auf den Weg gemacht haben. Voller Verzweiflung und zugleich voller Hoffnung und Gottvertrauen. Ich lese nun weiter aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 22, ab Vers 3. »Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf, und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Erneut entdecke ich hier verschiedene Parallelen zum Kreuzestod Jesu. Drei Tage ist Abraham mit seinem Sohn unterwegs. Am dritten Tag will er ihn opfern, was Gott aber nicht zulässt. An diesem dritten Tag bekommt Abraham seinen Sohn gewissermaßen lebend wieder zurück. Es ist beinahe so, als ob Isaak von den Toten zurückgekehrt wäre. Ähnlich war es bei Jesus, doch er wurde tatsächlich geopfert. Er starb tatsächlich und ist am dritten Tag tatsächlich von den Toten zurückgekehrt. Des Weiteren geschieht das alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei Abraham müssen die beiden Knechte, die ihn begleitet haben, zurückbleiben. Niemand soll dabei sein in dem Moment tiefster Zweisamkeit, wenn Vater und Sohn das tun, was Gott von ihnen verlangt. Ähnlich war es, als Jesus am Kreuz starb. Damals kam eine Finsternis über das Land. Was zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater geschah, entzog sich den Blicken der Menschen. In der Erzählung über Abraham und Isaak stoßen wir gleich in Vers 6 auf eine weitere Parallele. Da heißt es, dass Gott seinem Sohn das Brennholz für das Brandopfer auflädt und ihm das Messer gibt, das wenig später seinen Tod herbeiführen soll. Von Jesus Christus wird berichtet, dass er sein eigenes Kreuz tragen musste. Und bildlich gesprochen bekam auch er das Messer in die Hand gedrückt, das heißt, er musste letztlich selbst entscheiden, ob er sich für die Sünden der Menschen opfern wollte. Hören Sie nun die Verse sechs bis acht. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham »Mein Vater«, Abraham antwortete, »hier bin ich, mein Sohn.« Und er sprach, »Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete, »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« Und gingen die beiden miteinander. Isaak kommt die ganze Sache langsam merkwürdig vor. Mehrere Tage waren sie mit zwei Knechten unterwegs gewesen, nun läuft er mit Brennholz, Feuer und Messer ausgerüstet neben seinem alten Vater her. Nur das Wichtigste haben sie nicht dabei, ein Schaf als Opfertier. Als Isaak danach fragt, bekommt er die Antwort, »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« Genauer müsste es hier heißen, »ein Lamm zum Brandopfer«. In Vers 13 wird dann tatsächlich berichtet, dass sich ein Tier in einer Hecke verfängt und anstelle von Isaak geopfert wird. Aber es handelt sich nicht um ein Lamm, sondern um einen Widder, also einen ausgewachsenen Schafbock mit Hörnern. Für einen Menschen des 21. Jahrhunderts, der in einer Werkstatt oder einem Büro arbeitet, mag diese Unterscheidung nicht wichtig sein. Abraham jedoch besaß jede Menge Vieh und kannte sich aus. Die Frage ist deshalb, ob er sich geirrt hat, als er sagte, Gott wird sich ersehen ein Schaf bzw. ein Lamm zum Brandopfer. Ich glaube nicht, dass Abraham sich geirrt hat, sondern es war eine Prophezeiung, die etwa 1900 Jahre nach Abraham in Erfüllung ging. Denn als Johannes der Täufer Jesus begegnete, sagte er zu ihm, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Allzu gern würde ich wissen, wie viel Abraham von dem zukünftigen Erlöser wusste und wie viel er nur ahnte. Aber das wird wohl sein Geheimnis bleiben. In dem alttestamentlichen Bericht über ihn und Isaak heißt es in den Versen neun und zehn. »Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Wie ich vorhin schon ausgeführt habe, war Isaak kein kleiner Junge mehr, sondern ein gestandener Mann von über dreißig Jahren. Für ihn wäre es eine Kleinigkeit gewesen, seinen alten Vater zu überwältigen und sich aus dem Staub zu machen. Aber er tut es nicht, sondern wartet in kindlichem Gehorsam, was geschehen wird. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, hätte Isaak passenderweise zu seinem Vater sagen können. Aber sicher kennen sie diesen Satz. Jesus hat ihn gesagt, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Erneut zeigt sich hier also, dass die geplante Opferung Isaaks ein bildhaftes Geschehen war für den späteren Opfertod Jesu. Wenn wir uns in Abrahams Lage versetzen, kann man wohl sagen, dass er gerade die größte Krise seines Lebens durchmachte. Gott hatte ihn schon durch viele Krisen hindurchgeführt und ihn dadurch auf die Probe gestellt. Als er seine ganze Verwandtschaft in Ur in Chaldea zurücklassen musste, war das gewiss ein schwerer Schritt. Glücklicherweise lebte zu dieser Zeit sein Neffe Lot unter seinem Dach, den er wie einen Sohn liebte. Doch eines Tages musste sich Abraham von ihm trennen und mit ansehen, wie es Lot in die Stadt Sodom zog. Oder denken Sie an die leidige Geschichte mit Ismael, den Abraham mit der Magd Hagar zeugte. Weil es in der Familie immer wieder Streit gab, musste Abraham ihn schließlich wegschicken, obwohl es ihm unendlich schwer fiel. Und nun wird Abraham ein letztes Mal von Gott auf die Probe gestellt. Er soll seinen Sohn Isaak opfern, obwohl Gott ihm doch zugesagt hatte, dass Isaak zum Stammvater der nachfolgenden Generationen werden sollte. Verstehen konnte Abraham es nicht, dass Gott nun von ihm diese Untat erwartete. Aber er hatte eine verwegene Hoffnung. Im Hebräerbrief wird über Abraham gesagt, er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, Deshalb bekam er Isaak auch als Gleichnis dafür wieder. Hören Sie nun aus unserem Bibeltext, erstes Buch Mose, Kapitel 22, die Verse elf und zwölf. Abraham will gerade mit dem Messer zustechen, um seinen Sohn zu töten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sagte, »Abraham, Abraham!« Er antwortete, »Hier bin ich!« er sprach, »Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.« Nun weiß Gott also, dass Abraham ihm auch in einer Extremsituation ohne Vorbehalte vertraut. Er sieht in Abrahams Herz und erkennt, Abraham würde zustechen, wenn ich ihn jetzt nicht daran hindere. Was die Beziehung zu Gott betrifft, so kommt es also auf den Glauben an. Gott sieht in das Herz jedes Menschen und weiß, ob wir aufrichtig sind. Deshalb betont Paulus im Neuen Testament, dass wir durch unseren Glauben vor Gott gerechtfertigt sind. Andere Menschen jedoch, unsere Freunde, Arbeitskollegen und Verwandten, können nicht in unser Herz sehen. Sie sind darauf angewiesen, dass sich unser Glaube auch in alltäglichen Dingen zeigt. Deshalb sagt Jakobus, was nur auf den ersten Blick wie ein Widerspruch aussieht, es reicht nicht nur zu glauben, denn ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist ein toter Glaube. Gott hat Abraham auf die Probe gestellt, hat seinen Glauben geprüft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott den Glauben jedes Menschen prüft, den er in seinen Dienst ruft, dem er Erlösung schenkt und dem er eine Aufgabe anvertraut. Davor müssen wir keine Angst haben, denn es dient dazu, unseren Glauben zu stärken und Gottes Willen zu tun. Weiter geht es mit Vers 13. Im letzten Augenblick hat der Engel des Herrn Abraham davon abgehalten, seinen Sohn Isaak zu töten. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Von der Zeit an, als Adam und Eva im Garten Eden Kleidung aus Tierfällen bekamen, bis hin zu der Zeit, als Jesus starb, wurden Tiere als Opfer dargebracht. Sie waren ein Hinweis auf das eine große Opfer, das am Kreuz von Golgatha dargebracht wurde. Darüber schreibt Paulus im Römerbrief Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Im übertragenen Sinn könnte man sagen, das Kreuz wurde zum Altar, auf dem Jesus, das Lamm Gottes, für die Sünden der Welt als Opfer dargebracht wurde. Zurück zu Abraham und Isaak. In Vers 14 heißt es, und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Abraham gibt der Stelle, an der er beinahe seinen Sohn geopfert hätte, den Namen yahweh Jereh, der Herr sieht. Das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Gott sich kümmert um Abraham und seinen Sohn Isaak. Sollte dieser Platz auf dem Berg tatsächlich zu dem Höhenzug gehören, auf dem später König Salomo den Tempel baute und auf dem noch viel später Jesus Christus gekreuzigt wurde, dann bekommt dieser Name »Jahweh Jireh«, der Herr sieht, eine noch umfassendere Bedeutung. Gott sieht die Sündhaftigkeit der Menschen und kümmert sich um sie. Er opfert seinen eigenen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Weiter geht es mit den Versen 15 bis 18. »Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach,« »Ich habe bei mir selbst geschworen,« spricht der Herr, »weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.« aus heutiger Sicht mutet die Ausdrucksweise in diesen Versen etwas seltsam an. Abraham hat seinen Sohn ja nicht getötet. Trotzdem heißt es hier, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Doch offenbar war der feste Entschluss Abrahams, es zu tun, vor Gott genauso viel wert. Auch ist hier vom einzigen Sohn die Rede, obwohl Abraham auch noch einen älteren Sohn hatte, nämlich Ismael. Doch in Gottes Augen zählte nur Isaak als richtiger Sohn, weil er die Segenslinie in der Familie Abrahams weiterführte. Abgesehen davon macht die eigentümliche Ausdrucksweise den Bezug zum Neuen Testament deutlich. Von Jesus wird gesagt, dass er der Eingeborene, also der einzige Sohn Gottes ist. Und ihn hat Gott tatsächlich nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie Paulus es ausdrückt. Wer an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben geschenkt. Die Geschichte von Abraham und seinem Sohn, den er beinahe geopfert hätte, sie enthält gewissermaßen die Botschaft des Evangeliums, obwohl sie nicht im Neuen, sondern im Alten Testament steht. Und diese Botschaft lautet, Gott möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Deshalb wird er jemanden schicken, der ihre Sünden auf sich nimmt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«.